0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Wie wahrscheinlich dem ein oder anderen von euch schon aufgefallen ist, stehe ich bei YouTube so hin und wieder mal verschiedene Umfragen. Und zwar Umfragen, wo ich persönlich denke, dass sie vielleicht euch einerseits einfach helfen, euch weiterbringen und so weiter. Oder auch Umfragen, wo ich persönlich denke, Oh, da wird mich mal einfach das Ergebnis interessieren, was so ein Stück weit meine persönliche Neugier gestellt wird. Und was ich jetzt im Prinzip mal gemacht habe, ist, dass ich mir das letzte halbe Jahr einfach mal angeschaut habe, Review passieren lassen habe und mir mal speziell Umfragen angeschaut habe, die so ein Stück weit einen Einblick geben, wie denn tatsächlich meine Audience, also vielleicht sogar du, investiert ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, entsprechend Screenshots gemacht, habe die ganzen Screenshots in eine logische Reihenfolge gebracht. Und jetzt schauen wir dass uns das da doch tatsächlich mal ein bisschen genauer an, weil es ist schon ziemlich interessant, wie meine Audience so, oder ich sag mal, die Masse von meiner Audience tatsächlich investiert ist. Also, viel Spaß dabei! Lass uns auch direkt mal starten mit den allgemeinen Infos zum Portfolio. Und zwar mit der ersten Frage: Wie viel Prozent macht Krypto in deinem gesamten Investmentportfolio aus? Wenn man natürlich neben der Anleiheklasse Krypto natürlich auch noch in Aktien investieren kann, Anleihen, Rohstoffe und so weiter. Wo ganze 29 Prozent meinen 100 Prozent, also rund 3 von zehn Leuten meiner Audience in Audit, Ganze 30 Prozent meinen über 70 Prozent und 22 Prozent meinen über 40 Prozent. Wenn wir jetzt mal die Zahlen so grob also mehr als 80% von meiner Audience hat tatsächlich mehr als 40% vom gesamten Investmentportfolio in Krypto. Und so ungefähr 6 von 10 Leuten haben sogar mehr als 70% ihrem, von ihrem gesamten Investmentportfolio in Krypto. Also ich würde mal sagen, für einen Krypto-Kanal wahrscheinlich ein relativ normales Ergebnis. Aber wenn man das jetzt mal ähm, außerhalb von Krypto die Umfrage machen würde irgendwo in der Stadt oder sonst was, wären das natürlich brutale Ergebnisse, ganz klar. Und by the way, die Umfrage sagt natürlich auch nicht aus, ob das schon immer so war oder ob sich das einfach nur so entwickelt hat, weil jetzt beispielsweise, als ich jemand im Jahr 2015 einen Teil in Aktien investiert hat, einen kleinen Teil in Krypto, einen Teil in Anleihen und dann ist einfach der Kryptoanteil im Safe Love so stark eingestiegen, dass er jetzt mittlerweile bei über 70 Prozent ist. Könnte natürlich sein, aber das lässt sich einfach solchen Umfragen nicht rauslesen. Dann zweite Frage, mit wie viel Kapital bist du derzeit in Krypto investiert? 40 Prozent meinen unter 20.000 Euro. 21% meinten zwischen 20 und 50.000 Euro, 14% meinten zwischen 50 und 100.000 und die restlichen ungefähr 25% meinten über 100.000 Euro. Das heißt, so jeder Viertel meiner Audience hat tatsächlich mehr als 100.000 Euro in Krypto investiert und ungefähr drei Viertel entsprechend ohne 100.000. Dann, wie groß ist dein Krypto-Portfolio in Bitcoin gemessen? Ganze 28% meinten weniger als 0,25 also Bitcoin, 29% meinten zwischen einem Viertel Bitcoin und einem Bitcoin, 25% meinen zwischen 1 und 4 Bitcoin und die restlichen, ich sag mal, 17% meinen über 4 Bitcoin und teilweise haben sogar 8% über 10 Bitcoin. Also, ja, sollte sich Bitcoin tatsächlich nur so annähernd so entwickeln, wie ich mir das vorstelle, dann wird aus den über 10 Bitcoins mal später eine ziemlich, ziemlich ordentliche Summe, definitiv. Dann, in wie viele Kryptowährungen bist du investiert? Und das war, wie da auch schon dran steht, vor 6 Monaten nur ja, ich teilweise ein bisschen Schwierigkeiten hatte, so die Skalierung bei den ganzen Umfragen zu machen und das hier ein klassisches Beispiel, wo ich komplett unterschätzt habe, in wie viele Kryptowährungen tatsächlich die meisten von meiner Audience investiert sind. Und zwar 61% sind tatsächlich in fünf oder mehr Kryptowährungen investiert. Ich persönlich bin beispielsweise nur in drei investiert, das heißt ich gehöre hier zu der absoluten Minderheit. Aber Interessant zu sehen, da werde ich vielleicht in Zukunft mal noch eine separate Umfrage machen, wo ich das ein bisschen breiter Fächer, also wo vielleicht die äh, die erste Option ist zwischen 1 und 2, die zweite Option ist zwischen 2 und 5, dann zwischen 5 und 10 und über 10 und so weiter, dass man da so, ich sag mal, ein Stück weit klareres Bild bekommt. Dann, vielleicht geht das auch auf den nächsten Punkt zu, und zwar Diversifikation bei Kryptowährungen Sinnvoll oder nicht? kann ganze 83% meinten ja unbedingt und 17% meinten nein, man verkauft nur die Gewinner. Jetzt ich persönlich habe gehört da tatsächlich zu den 17%. Ähm, ich denke, dass Diversifikation bei Kryptowährungen was ganz anderes ist, als jetzt beispielsweise Diversifikation bei Aktien, wo ich persönlich mehr so der ETF-Typ bin. Aber das geht vielleicht mal, das vielleicht mehr, mehr Inhalt für ein, für ein separates Video. Aber ziemlich interessant. Wann ähm, betreibst du Rebalancing bei deinem Portfolio? Kannst du 32% meinen, ja, sporadisch. 5% meinen sogar, ja, jeden Monat. Und by the way, mit Rebalancing ist gemeint, dass... Wenn du jetzt beispielsweise dir das Ziel gesetzt hast, 50% von deinem gesamten Vermögen möchtest du in Aktien haben und du hast nur 20% in Krypto und angenommen der Kryptoanteil, weil Krypto durch die Decke geht, schießt jetzt auf 60%, dass du dann ab, ab einem gewissen Punkt hergehst und einfach einen Teil von deinen Kryptos verkaufst und damit dann wieder Aktien kaufst, sich anleihen und so weiter, damit das ursprüngliche Verhältnis wieder dargestellt ist. Das ist mit Rebalancing gemeint. 6% meinen, sie machen das jährlich, 45% meinen, sie machen das gar nicht und 12% hatten Probleme ähm, überhaupt zu verstehen, was Rebalancing, was was damit gemeint ist. Dann geht es weiter mit allgemeine Umfragen zum Thema Portfolioaufbau, was ich persönlich ziemlich interessant fand und zwar die erste Umfrage, die... Also die, ist, die hat gesessen und zwar hat zu einem Ergebnis, was ich persönlich never ever erwartet hätte. Und zwar, was ist derzeit deine größte Position im Portfolio? und ganze 43% meinten die DeFi-Chain, nur 33% meinten Bitcoin, 12% meinten Ethereum und 2% Cardano. Wobei man glaube auch Cardano mit C schreibt. Vielleicht gibt es auch deine deutsche Version mit, äh, davon, aber egal. Fehler hin oder her. Um, ja, ich glaube, das ist eine Umfrage, die sehr, sehr typisch ist für, oder ich sag mal nicht typisch, aber sehr spezifisch für meine persönliche Audience, weil ich einfach sehr viel Content äh, stelle zum Thema DeFi-Chain. Bei mir persönlich ist die DeFi-Chain nicht auf Platz Nummer 1, bei mir ist es Bitcoin. Aber ja, wie gesagt, da muss jeder seine, sein eigenes Ding finden. Also das hat mich doch ziemlich überrascht. Dann, wie viel Prozent macht Bitcoin in deinem Kryptoportfolio portfolio aus? Um, Wo fangen wir da an? Bei 7% 100%, also wir haben 7%, wenn du so willst, Bitcoin Maxis und Maxis meine ich jetzt in dem Sinne mal komplett neutral, weil man kann ja auch nicht religiös einfach 100% <lacht> in Bitcoin investiert sein. Dann 18% gaben man über 75%, 29% meinen über 50% und die restlichen 47% meinen entsprechend unter 50%. Also da hätte ich persönlich auch gedacht, dass der Bitcoin vom vom Prozentsatz her ein bisschen mehr gewährt wird. Aber okay, da muss ja auch jeder sein eigenes Ding finden. Dann, hältst du derzeit die wo Wir können 86% meiner Audience meinten ja und nur 14% Prozent nein. Ich glaube, würdest du diese Umfrage machen im englischsprachigen Raum? dann würde wahrscheinlich jeder so in den Kommentaren schreiben, hey, was ist überhaupt Defi-Chain? Und ich glaube, würde auch diese Umfrage von irgendeinem anderen nicht-Defi-Chain-Krypto-Kanal, also jemand, der noch nie über die Defi-Chain geredet hat, im deutschsprachigen Kanal, ich glaube, auch da wäre einfach ähm, das Volumen deutlich geringer Also Ich glaube, das ist typisch für, finde ich ja auch, weil ich einfach in letzter Zeit relativ viel Content zur Defi-Chain erstellt habe. Dann, wie viel Prozent macht DFI in deinem Krypto-Portfolio aus? Fangen wir da an, also bei 14 Prozent. 0%, weil die gar nicht investiert sind, bei 23% sogar über 50%, bei 18% zwischen 30 und 15% und die restlichen, ich sag mal, 46% zwischen 0 und 30%. Da gehöre auch beide wenig dazu. Dann... Wie viel deines Gesamtvermögens ist in das DeFi-Chain-Ökosystem investiert? Also, das ist nicht nur gemeint DFI, sondern auch beispielsweise die ganzen D-Krypto-Tokens, die du auf dem, im D ökosystem kaufen kannst, die ganzen Aktien, Anleihen und so weiter, also die Stocks und so weiter, die du kaufen kannst und so weiter. So, da meinten ganze 23% über 60% und 14% meinten unter 60%, 22% meinten unter 30% und 29% meinten unter 10%. Das heißt, wenn man das jetzt mal aufsummiert, um, bei ungefähr 40% von meinen Audience tatsächlich unter 10% und bei 60% entsprechend mehr als 10%, bis hin zu deutlich mehr als 10%. Wenn du mal all deine DFI in der Anzahl zusammenrechnest, wo kommst du raus? So, die Umfrage war vor 15 Monaten, da kamen 35% bei unter 2.000 DFI, 19% zwischen 2 und 5.000 DFI, 20% zwischen 5 und 15.000 DFI und die restlichen 26% haben Mehr als 15.000 DFI. Also, sollte tatsächlich DFI mal irgendwann preislich auf die 50 hochgehen? Ja, das sind selbst 15.000 DFI schon eine ziemlich ordentliche Menge. Hättest du derzeit Ethereum? 75% meiner Audience meinten ja und 25% nein. Wie viel Prozent macht Ethereum dein Kryptoportfolio aus? 25% meinten 0%, logisch, weil die Umfrage hat man gerade schon. Und der Rest ist aufgeteilt mit 6%, nur 6% über 50%. Da hätte ich mir persönlich einen höheren Prozentsatz, hätte ich persönlich erwartet, weil gerade eben, wahrscheinlich, na, wahrscheinlich ist Ethereum mehr im Englischsprachigen Raum bekannt und in Deutschland mehr so, ja, ich weiß nicht, in Deutschland ist Ethereum irgendwie nicht, gefühlt nicht so ein Ding, aber im Englischsprachigen Raum habe ich das Gefühl, dass Ethereum teilweise schon die hat deutlich mehr Marktvolumen als jetzt beispielsweise Bitcoin. Also jetzt relativ gemessen. Anyway, das zum Rande komplett verplappert. 32% meinten zwischen 10 und 30% und 26% meinten unter 10%. Das heißt, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, ungefähr 50% von meiner Audience hat, hat entweder gar nichts oder unter 10% Ethereum, was mich persönlich doch ziemlich überrascht hat. Also hätte ich persönlich einen deutlich höheren Prozentsatz erwartet. Dann hältst du derzeit Cardano. Uh, 53% meinen ja, 47% meinen Na, nein, das hat mich persönlich auch überrascht, aber um, okay, Gardano gehört auch zu den Top 10 Coins, also so überraschend ist es vielleicht doch nicht, aber okay. Uh, nächster Punkt, hältst du derzeit Solana, wo ganze 34% meinen ja und 66% nein. Hast du derzeit ein Wort und damit ist im Prinzip gemeint ein dezentralen Kredit auf der DeFi-Chain, da hätte ich persönlich auch eine höhere Prozentsatz äh, oder einen Anteil erwartet, und zwar meinten 30 Prozent ja und die restlichen 70 Prozent nein. So, in die Umfrage habe mich doch ziemlich überrascht, und zwar die Frage: Bist du aktuell gehebet investiert, zum Beispiel über Kredite? Wo ganze 19 meinten ja und 81 nein. Also da hätte ich persönlich mit einem deutlich geringeren Anteil gerechnet, die tatsächlich Hebel benutzen, weil alles, was mit Heben zu tun hat, ist meiner Meinung nach nur für, also fortgeschritten bis Profis als Anfänger meiner Meinung nach, da kann man sich mega, mega die, die Finger dran verbrennen, weil man viel gewinnen kann, aber auch entsprechend viel verlieren kann. Also ja, vielleicht gibt es da tatsächlich in meiner Audience einfach viele Leute, die schon jahrelang mit Krypto mit dabei sind und vielleicht auch Hebel schon benutzt haben bei Aktien und so weiter und dementsprechend fit sind. Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Leute gibt, die jetzt erst, keine Ahnung, ein halbes Jahr in Krypto sind, jetzt anfangen mit Heben zu spielen, weil das kann tatsächlich schief gehen. Anyway, hättest du derzeit Memecoins, damit ist gemeint, Dogecoin, Shiba Inu und so weiter, 25% meinten ja und 72% 70 meinten nein. Das finde ich persönlich ziemlich interessant. Da hätte ich bei ja einen deutlich geringen Prozentsatz geschätzt. Aber ja, beim Thema Memecoins bin ich persönlich auch mal extrem gespannt, wie die sich jetzt tatsächlich in den nächsten, sag mal, ein bis zwei Jahren tatsächlich schlagen. Weil sollten wir jetzt tatsächlich einen Bärenmarkt sehen, der sich entsprechend so lange zieht, um, da kann ich mir gut vorstellen, dass die ganzen Coins, die nicht so wirklich Nutzen haben, also man kann ja nicht sagen, die haben keinen Nutzen, weil einen gewissen gewisser Nutzen ist ja auch dabei, wenn die irgendwie als Unterhaltung gelten oder sonst was. Aber ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie die sich tatsächlich preislich schlagen. Sagen wir so. So, hältst du derzeit NFTs? Das ist eine ganz neue Umfrage. 22% meinten ja, 5% meinten nicht mehr und 73% meinten noch nie gehabt. Ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die noch nie gehabt, also ich habe noch nie bisher ein NFT gehabt. Wer weiß, wenn sich das mal ändert, wenn ich das dann tatsächlich ausprobiere. Ich, ich persönlich finde, dass NFTs zum Investieren extrem schwierig sind. Deshalb ist auch der Grund, warum ich da ähm, persönlich zu dem zu dem Mehrheit der Masse gehöre. So, nächster Punkt, Cashflow auf Krypto. Jetzt kommen noch ein paar ziemlich interessante Umfragen meiner Meinung nach. Und zwar verdienst du derzeit mit Krypto passives Einkommen, damit ist gemeint? Lending, Staking, Liquidity Mining und so weiter, 82% von meiner Audience meinten Ja und 18% von meiner Audience meinten Nein. Betreibst du Liquidity Mining, 78% von meiner Audience, also ungefähr 3 von 4 meinten Ja und einer von 4 meinte Nein, Prozent. Betreibst du derzeit Staking mit DFI, auch da 71% meinten Ja und 29% Nein. Wie viele deiner DFI sind im 10-Jahres-Freezer? Damit ist gemeint, dass wenn man beispielsweise auf der defi seine DFI für ganze 10 Jahre, ich sag mal, wegsperrt oder auf 10 Jahre keinen Zugang drauf hat, dann bekommt man die doppelten Rewards. 55% meinten, die nutzen diese Option gar nicht. 25% meinten, dass sie weniger als 25% ihrer DFI im 10-Jahres-Freezer haben. Und sogar bei 8% meiner Audience, die haben mehr als 75% ihrer DFI im 10-Jahres-Freezer. Also, das ist schon ordentlich. Also, komplett wertfrei. Jeder muss das sein eigenes Ding finden, ganz klar. Betreibst du aktuell Landing mit Kryptowährung? 18% meinten ja und 82% meinten nein. Das Also, da hätte ich persönlich auch wahrscheinlich auch einen anderen Prozentsatz erwähnt, äh, entsprechend erwartet. Aber ich glaube, Hintergrund ist ganz einfach der, dass bei mir in der Audience relativ viele Leute in die ist investiert sind. Das heißt, die kennen die ganzen hohen Renditen beim Staking, beim Liquidity-Mining und so weiter. Und wenn die dann sehen, Landing, ja, keine Ahnung, 4-7%, dann denken die sich ach. <lacht> das fasse ich schon gar nicht an. Aber ich glaube tatsächlich, dass Landing beispielsweise im amerikanischen Raum, wo so gefühlt Liquidity mining noch nicht so ganz angekommen ist. Also klar gibt's das dort, aber ich sehe relativ selten irgendwelche Videos dazu. Da kann ich mir schon eher vorstellen, dass da der Anteil von Landing beispielsweise deutlich höher ist. So, wenn du dich für eine Option entscheiden müsstest, was wäre deine Wahl? Lending, Staking und Liquidity Mining. Nur 2% meinten tatsächlich Lending, 37% meinten Staking und 60% meinten Liquidity Mining. Also derzeit scheint Liquidity Mining auch bei mir persönlich mit Abstand beliebtesten zu sein. Wie viele DFI Rewards bekommst du tagtäglich ausgeschüttet? Und wichtig, um freies ist vor fünf Monaten. Das heißt, es könnte jetzt mittlerweile ein bisschen anders sein, weil ja, ist ja Block Rewards und so weiter. Aber fünf Monaten war es noch so, dass 30% gesagt haben, unter zwei DFI pro Tag. 26% meinten zwischen 2 und 10 DFI, 18% meinen zwischen 10 und 30 DFI und die restlichen, ich sag mal, 26% meinen über 30 DFI. Und das ist jetzt mal in Zahn ausgedrückt, also beim derzeitigen DFI-Preis, der jetzt leider ziemlich gesunken ist, aber sagen wir mal so 2 Dollar pro DFI, dann würde das bedeuten, ja, 30 DFI am Tag sind schon mal 60 Dollar jeden Tag, wenn man das auf den Monat hochrechnet, 1800 Dollar, also lässt sich definitiv schon mal sehen. Also ich glaube, das ist sowieso das Ganze schon mal Dollar. Also hätte ich das gar nicht hochrechnen müssen. Und zwar, nächste Frage, wie hoch ist dein monatlicher Cashflow durch DFI? Und das ist auch eine relativ neue Umfrage. 14% meinen 0 Dollar, weil die entsprechend wahrscheinlich einfach nicht in DFI investiert sind oder schon gar nicht diese Option nutzen. 47% meinen unter 1.000 Dollar. 21% meinen zwischen 1.000 und 3.000 Dollar. Und ganze 18% meinen über 3.000 Dollar. Und von den 18% meinte die Hälfte sogar über 8.000 Dollar. Also über 8.000 Dollar im Monat lässt sich definitiv sehen. Was machst du aktuell primär mit deinen DFI-Rewards? Hat mich auch komplett überrascht und zwar meinten ganze 75%, Prozent, also von vier Leuten, sie tun die DFI behalten und reinvestieren. Allerdings ist die Umfrage auch schon einen Monat alt und jetzt, da DFI im Vergleich zu beispielsweise Bitcoin einfach von der Performance her eher nachgibt. Wer weiß, ob sich das nicht geändert hat und jetzt die allermeisten Leute meinen, ach, jetzt tue ich das doch nicht mehr reinvestieren und keine Ahnung, jetzt packen wir alles in Bitcoin oder sonst was. Könnte natürlich sein, aber hat mich trotzdem stark überrascht, dass tatsächlich so wenige Leute ihre DPI irgendwie was anderes austauschen auscashen und so weiter. So, das sind wir schon <lacht> komplett unerwartet. Und zwar, ja, Video wurde natürlich gesponsert, gesponsert bei der NSA und auch vom Finanzamt So ich liebe <lacht>, ich <immer> Grüße ausdrücken. <lacht> Nein, Quatsch, das ist natürlich alles, ähm, das sind natürlich keine Daten mit irgendwelchen Leuten und das sind so also verbunden, ganz logisch. Aber ja, ich hoffe, dass das Video war hilfreich für euch und dass ihr mal so einen Einblick bekommt, wie tatsächlich meine Audience, also so vielleicht ein Stück weit ihr investiert seid. Wichtig an der Stelle ist mir, nur weil die Masse so investiert, heißt es natürlich nicht, dass das der richtige Weg ist. Da muss meiner Meinung nach jeder sein eigenes Ding finden. und Auch jetzt beispielsweise nur weil die Masse von meiner Audience jetzt so einen starken Fokus liegt auf die DeFi-Chain, sollte sowas meiner Meinung nach definitiv gut überlegt sein. Weil DeFi-Chain im Vergleich zu Bitcoin, im Vergleich zu Ethereum und so weiter mit Abstand natürlich ein Vielfaches riskanter, aber dafür vielleicht auch die potenzielle Upside entsprechend deutlich höher. Also nehmt nicht alles, was die Masse macht, so als als das Richtige, und das, was nicht die Masse macht, ist das Falsche, sondern hinterfragt das für euch selbst und bildet so entsprechend euer Portfolio. Aber ja, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr mal gerne hättet, die ich in Umfragen stelle, schreibt ihr mal einfach unten in die Kommentare, dann packe ich die entsprechend auf meine Liste drauf. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stakey beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und dafür eine jährliche Rendite bekomme von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Landing und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake DeFi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch noch meinen Starterbonus von 40 Dollar geschenkt, sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls sich das für dich interessant anhört, und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsuell.com//cake. Das ist kevinsuell.com//cake. -E Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience cake empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.